0: Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Elías tivita que era de los moradores de Galá, dijo acá, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, Apártate de aquí. «Y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. «Y los cuervos le traían pan». Y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra amén Padre gracias por la bendición de estar reunidos en la iglesia bendice tu palabra en cada corazón danos fe en tu palabra Señor danos fe en tu enseñanza Señor Elías era un hombre como nosotros Señor, cuando lleguemos a la gloria vamos a conocer a estos hombres y vamos a ver que eran tal cual como nosotros salvados, se les dio el Espíritu de Dios tuvieron visiones particulares y especiales pero no fueron eh, superhombres o personas con algún tipo de vida diferente a la vida que llevamos nosotros Señor Tenía pasiones similares a las nuestras y luchaba con pecados similares a los nuestros. Pero te creyeron a ti, Señor. Te amaron. Danos este amor a nosotros. Danos esta gracia a esta generación. Ayúdanos a entender tu palabra y a tener cuidado de ella. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga a su palabra en cada corazón. Permita el Espíritu de Dios usar estas predicaciones sobre Elías para amar más a nuestro Dios y anhelar ser un fiel siervo del Señor Jesucristo, un fiel siervo de Dios. Invito a todos los hermanos nuevos a amar la lectura del Nuevo Testamento. Las historias de la Biblia están llenas de enseñanzas sobre el Señor, sus atributos, pero también sobre la vida cotidiana. Dios nunca se dejó sin testimonio en la tierra. En las épocas más oscuras de la historia humana, el Señor ha levantado y mantenido un testimonio para sí mismo. Gloria a Dios por eso. Ni la persecución ni la corrupción han podido destruir enteramente el testimonio de Dios. Nunca ha sido posible. Nosotros podemos ser ese testimonio en este tiempo de apostasía. El versículo 1 dice, Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá Cap, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El Señor nos dé la gracia de poder comprender el contexto. Es enorme lo que pasa con Elías. Él eh, ora por seis meses que no llueva. Eh, Dios le da la gracia y el valor de presentarse ante el Rey y lo usa de manera breve, pero poderosa. No va a llover por tres años. Va a los medios más duros, porque las grandes enfermedades requieren grandes tratamientos. No es fácil. La apostasía era generalizada, se habían olvidado de Dios. El versículo 2 y 3 dice, Y vino palabra de Jehová diciendo, después de que él cumple esta misión, el Señor le dice, apártate de aquí, saca a Elías de la escena de la saca la palabra de Dios de la escena saca eh, lo, saca los ministros de Dios saca los predicadores de Dios es que Dios esconda su palabra eh, que esconda su rostro de su pueblo privarlo de las bendiciones inestimables de los que ministran su santa palabra Querida Iglesia, debemos saber que las calamidades espirituales son más terribles que las calamidades materiales. Las consecuencias de la apostasía actual, de la degradación moral de la sociedad chilena, de la sociedad occidental en general, son enormes. Y nosotros solo en la eternidad vamos a poder entender. Seguramente en los cielos deben haber grandes estadísticas, porque Dios también es matemático. Pero acá no hay encuesta, no hay estudio que pueda dimensionar la magnitud de las, de las consecuencias de los juicios de Dios en contra de la humanidad. No, no, no hay una... no hay un, Nunca lo habrá. Y estudiando esto, el máximo juicio que Dios puede dar en contra de la humanidad es Sacar su palabra de los púlpitos, hablando de la actualidad. Sacar su palabra de la nación, en el caso de Elías. Deuteronomio 32.2 dice algo bien interesante respecto a la necesidad de la palabra de Dios en la sociedad. Goteará, goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovina sobre la grama y como, los, como las gotas sobre la hierba Y ahora, todo rocío y toda lluvia iban a ser retirados de la tierra de acá. No solo literal, sino también espiritualmente. Los que ministraban su palabra fueron quitados de la actividad y de la vida pública. Primera de Reyes 18, eh, 4. Dice que por cuanto Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías, uno de los eh, miembros importantes del, de, de, la, del, de, de la real. De la funcionario importante de acá, funcionario real, tomó, era muy temeroso, la Biblia dice que era muy temeroso de Dios, tomó a, a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con paña agua durante todos esos años. O sea, se retiró la palabra de Dios de la vida pública de Israel hay un texto tan fuerte que habla del valor de tener pastores enseñadores que hablen espiritual y fielmente la palabra de Dios hermanos eh, es fuerte para mí. yo soy pastor de la iglesia de la iglesia de Cristo creo firmemente ser pastor de la iglesia de Cristo y creo que eh, de alguna manera somos como Elías, tenemos que eh, advertir al pueblo, de, de este pueblo Dios puede levantar otros pastores en otras ciudades, incluso en otros países. Debemos orar que Dios encienda los púlpitos. Los púlpitos están secos. Nosotros, ten, eh, En nuestra propia experiencia nosotros tratamos de ir formando predicadores lo mejor que podemos pero seamos sinceros, muchas veces falta esa llama, ese fuego. En el caso de nuestros círculos, los círculos donde nosotros nos movemos, no hay fuego, no hay unción. Las vidas de las congregaciones no están cambiando. No, ni, siquiera, ni siquiera cambia nuestra propia familia. No hay poder de Dios. Dios está juzgando a la humanidad y ha retirado de los púlpitos el poder. Pero es el caso más dramático aún en el 99% de la población evangélica, que es carismática y pentecostal. Está lleno de sindicalistas, yo llamo así, gente que habla eh, hasta por los codos y que bajan los ángeles y todo lo demás. Pero pasa, es curioso, pasa exactamente lo mismo. Las vidas de las congregaciones no son impactadas por Dios. Eso es un juicio de Dios en contra de toda la humanidad. Y es algo conmovedor. Dios tenga misericordia de nosotros. Pongámonos en la suposición que Dios levante alguna iglesia saludable por la gracia de Él levante un buen pastor, un pastor que predica la palabra, la palabra empieza a hacer efecto en la congregación. El pastor se enferma y muere. Y no hay nadie que tenga la misma unción. Porque esto, si bien es cierto, no es una aposta que uno lo va entregando a los hijos ni nada de eso, pero de algún modo es como una estirpe de hombres que Dios levanta para bendecir a la nación. Y para bendecir a esa congregación. Y si Dios no quiere que haya más su palabra, Él sencillamente se los va a llevar a su presencia. Y las congregaciones van a quedar a la deriva completamente. No hablamos de hombres perfectos. Elías era hombre sujeto a pasión igual que la nuestra. Pero hablamos de hombres que uno se siente y dice, ¡Wow! Dios está aquí. Dios nos ha hablado. Dios ha lidiado conmigo. He alimentado mi alma. Pero en cuanto a congregaciones, en los púlpitos de Occidente, no hay rocío del Espíritu. No hay lluvia del Espíritu. Juicio de Dios sobre las naciones. Nadie se siente llamado a quebrantarse e ir al arroyo de querido. Y aprender en privado de Dios a conocerle porque nadie puede hablar la palabra de Jehová o la palabra de Dios si primero no conoce a Dios en espíritu y en verdad no estoy en contra de la formación teológica es fundamental tiene sus complejidades la escritura pero primero es la salvación del alma del que predica porque si es salvo genuinamente salvo el Espíritu va a guiarlo. ¿Cuántos hombres, buenos hombres, están predicando hoy día y no están llamados a la predicación? También es un juicio de Dios. Bla, 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 bla. O sea, hablan, hablan, hablan. Hablan bien, trazan bien, pero no hay unción. No hay unción porque Dios no quiere darle lluvia ni rocío a la iglesia. Dios no quiere. Porque Dios, es porque es inminente el fin. Dios bendiga a su iglesia, ojalá el Señor y ojalá el cielo entero cambie la determinación y Dios nos dé algunas décadas de buenos hombres, de buenos predicadores, de buenos pastores que alimenten los rebaños del Señor para que la congregación no viva en desenfreno y no vaya al infierno. Mira lo que dice Isaías 30 hablando de esto, 30-20, Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿Qué hay que sea? Hermanos, no sé si escucharon este texto. ¿Qué hay que sea más claro que este texto? La pérdida más sensible que el pueblo podía sufrir era la retirada de parte del Señor de sus maestros. Nuestro amado Salvador hablando del hambre en los días de Elías, hablando del hambre, dice, y hubo gran hambre en toda la tierra. ¿Y hoy? ¿Y hoy? Alguna persona nueva que está aquí me dijo, me saludó, me dijo, tantos años que he buscado, he ido a tantos lugares la gente tiene hambre hambre ponen la radio evangélica sale un hombre, pone la mano en la radio y, y la gente no cree porque es diabólico porque es carnal ponen otro, otro canal en la televisión, en la radio y una palabra sin unción sin unción hermanos, es importante el poder sobrenatural del evangelio sin ese poder solamente somos lo que retiñe. Las personas no van a venir a Cristo genuinamente, no van a salir de su vida de pecado si el Espíritu no toca sus corazones. De este lugar tiene que cumplirse la escritura que dice, rayos brillantes salían de sus manos y el resplandor fue como una luz. Pero le tenemos terror a los misticismos, decimos, hoy podemos volvernos místicos. No nos vamos, no nos vamos a volver místicos por, por tener la unción del santo. Lo que nos vamos a volver es una iglesia saludable. Lo que nos vamos a volver es una iglesia que realmente quiere llegar a la gloria. Y todo el infierno se va a levantar en contra de nosotros. Pero ¿qué importa si Dios está con nosotros? Lo, lo terrible es si Dios ha determinado no hacer esto. Y eso sí está en la mesa para considerarlo. A lo mejor Dios... No quiere más iglesias saludables y los que sean salvos van a tener que ser salvos congregándose donde puedan y alimentándose en el arroyo de Kerib, solos. Porque desde los púlpitos no sale unción, millones de evangélicos llegan a sus casas, hombres y mujeres piadosos, y no quieren decirlo hasta que llega el momento que el matrimonio lo dice, vengo vacío de la iglesia. Vengo triste de la iglesia. Te diste cuenta, el pastor no, ni asuntó, no, no, no anduvo ni cerca. Te diste cuenta, vacío, un hombre vacío. Lo único que hacía, predicó diez minutos, después cantemos hermano, cantemos. Amo la adoración hermano, Dios derrame su espíritu cuando adoramos. Pero la adoración va a ser eficaz si la iglesia está bien alimentada por la Palabra. No con toneladas de teología, pero sí con frases ungidas por el Espíritu Santo, que golpeen nuestros profundos pecados que arraigamos. ¿Por qué las iglesias se han llenado de mundanos? Porque sus pastores no son ungidos por el Señor, no hay predicación ungida, es un juicio de Dios. Estar en una iglesia donde el pastor no predica primero el evangelio lo más fiel que sea posible, pero no sé si sería, no sé si decir segundo, sino que tan primero como eso es que sea un hombre que tenga una palabra ungida por el Señor. Dios bendiga su palabra. Hermanos, el Señor dijo hubo una gran hambre en la tierra, Mira lo que dice Amós, 8, 11 al 12. Y aquí vienen días, dice Jehová al Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Dime si no es así, si sí, la palabra de Amós no es verdad hoy Dios bendiga a su iglesia hermanos sigamos con el día se le dan dos órdenes claras a Elías apártate de aquí vuelva al oriente y escóndete en el arroyo de Querida este, se le dice apártate y escóndete fue para la gloria de Dios estas órdenes fueron para la gloria de Dios todo lo que Dios hace es para su gloria pero también fueron para el bien del profeta que el Señor le dijo apártate y escóndete al menos no es menor esto ¿eh? y por esto creo que Dios ha puesto en mi corazón el predicar de la vida de Elías porque necesitamos lecciones de realidad para la vida cristiana que llevamos es maravillosa la cristología, es maravillosa la teología. Pero, ¿qué les parece si durante esta semana aterrizamos en la realidad nuestro cristianismo mejor? Usando textos que Dios ha dejado para eso. El hermano me decía, yo cuando escuché que iba a predicar de día yo creí que nos iba a llevar a, 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 al gran profeta Cristo, porque cualquier iglesia bíblica haría eso. Y el enfoque que le dio el pastor, me decía un hermano, me impactó porque realmente me vi reflejado en Elías Dios bendiga a su iglesia hermanos primero porque Dios le dice apártate y escóndete fue un llamamiento a la separación enfócate en el siervo de Dios Elías enfócate tú en él hay un viejo alabanza, Pentecostal, que decía, si empezamos a orar, <risas> Elías oró. Pero tiene mucho de verdad esa alabanza. Tiene mucho de realidad. Dios, primero que nada, llama a la separación a Elías. Acab era una apóstata, su consorte una pagana. La idolatría abundaba por todas partes. El hombre de Dios no podía simpatizar ni tener comunión con tal horrible situación. El aislarnos del mal nos es absolutamente indispensable si queremos guardarnos sin mancha del mundo. No solo separación de la impiedad secular de la, la, la impiedad del mundo, sino también de la corrupción religiosa y una orden determinante del apóstol Pablo que dice en Efesios 5.11 y no participéis de las, obras, de, las, de las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas yo sé que estos textos chocan con nuestro concepto humanista de la vida pero pensemos en Elías pensemos en la enorme bendición que fue él para la nación Queremos ser de bendición nosotros también, ¿cierto? Queremos ver la gloria de Dios. Bueno, estamos llamados a separarnos de ciertas costumbres paganas. Esta separación ha sido el mandato de Dios en toda dispensación. Elías se levantó como el testigo fiel del Señor en días de un alejamiento nacional. Y después de haber presentado el testimonio divino a la cabeza responsable, acá, el profeta se le ordena retirarse. Es deber indispensable. Volver a la espalda a todo lo que deshonra a Dios. Pero, ¿dónde habla de ir Elías? El profeta no fue dejado a su propia suerte ni a su voluntad sino que fue dirigido a un lugar por Dios mismo que Dios mismo había designado fuera del sistema religioso corrupto de Israel Fue un llamamiento a la separación, por eso se le ordena apártate de aquí, escóndete. Nosotros tenemos amistades que están a nivel de acá. Al nivel de Jezabel. Amigas, amigos. Estoy hablando no de la amistad bíblica, estoy hablando. Oh, es Qué difícil me decir estas cosas, porque, no sé, tú tienes una amiga y esa amiga está conviviendo con uno porque lo dejó a su esposo por ese que está conviviendo y todo lo demás, pero tu amiga, tú la recibes en tu casa, tu esposo comparte con ella. Y ella llega como quiere vestirse, lo mismo los hombres. El hombre ha destruido cuatro cinco matrimonios, llega a la casa, ya tiene un montón de chicas por ahí embarazadas y todo lo demás, y yo lo recibo, es mi amigo. Es peor que acá. Es peor que Jezabel. No soy capaz de reprender las obras de las tinieblas para que haya luz para que el nombre de Dios sea exaltado y esa persona tenga una oportunidad de ser salva. Porque esa persona necesita la verdad, como la necesitó Acab en su tiempo, como la necesitó Jezabel en su tiempo, como la necesitó la nación de Israel en su tiempo. Esa persona también lo necesita, aunque sea tu hijo, aunque sea tu llena, aunque sea tu familiar más querido, es un pagano. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pero esto no es cristianismo bíblico hoy día. Dios tenga misericordia de nosotros. Estoy tratando de poner un ejemplo, podría poner tantos ejemplos. ¿A quién recibes en tu casa? ¿A quién recibes en tu mesa? a quién recibimos como miembros de la iglesia no se trata de ser perfecto sino se trata de decir hermano, pastor, yo quiero ser miembro de esta iglesia porque Cristo me ha perdonado yo era un pecador perdido y Él me encontró Puedes ser miembro de cualquier iglesia cristiana le he aceptado me he reconciliado con Él le he pedido perdón pero las personas hoy día no son capaces de ver eso, sino que se quieren hacer miembros de la iglesia por un tema más bien social. Me gusta esta iglesia, es buena onda esta iglesia. El pastor es medio complicado cuando predica, pero después que termina la reunión, somos todos iguales. No, 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 debería ser así. No debería ser así. Nosotros deberíamos apartarnos de muchos círculos. Deberíamos incluso renunciar a ciertos trabajos donde mi vida está en peligro. Nosotros deberíamos tomar decisiones radicales porque el cáncer que nos está empezando a consumir es radical. Lo que está en juego es demasiado valioso. Pero yo les tiro la cuerda y les tiro la cuerda y, y me comparto con personas absolutamente mundana en círculos profundamente mundanos soy peor que acá por eso Dios le dice esto es tan corrupto Elías, apártate y escóndete ¿No, se, no dice lo mismo la Biblia cuando habla por ejemplo del pecado eh, dominante sexual huye, escóndete pero nadie obedece. Criamos a nuestros hijos como que si los, sus colegas de, 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 de colegio sean todos santos. No te preocupes, soy un buen cabro. No creemos en la depravación del hombre. Oh Señor, me cansa predicar así. Me agobia predicar así. porque lo que está sobre mis hombros son vuestras almas preciosas porque delante de este Dios voy a estar un día Dios nos dé hombres como Elías segundo, ¿por qué Dios le ordena esto? también fue por su propio bien el bien del profeta el Señor cuida a sus hijos no va a dejar algo que, que te vaya a hacer daño. Escúchenme, los que anhelan servir al Señor, hombres y mujeres presentes, los que anhelan darlo todo por Cristo, los que están cansados de este mundo, asqueados de este mundo caído, asqueados de nosotros mismos, de nuestro propio cristianismo. Escúchenme. Dios le mandó a esconderse para su bien estaba en peligro de otra cosa. ¿sabes lo que estaba en peligro? Aparte de acá, aparte de Jezabel, aparte de la corrupción nacional religiosa, estaba en peligro del éxito. La respuesta de sus súplicas podía venir a ser una trampa. Podía llenarle de orgullo e incluso endurecer su corazón ante la calamidad que asolaba al país. Pensemos, Elías había estado ocupado en oración secreta y entonces durante breve tiempo había confesado y testificado bien delante del rey, Dios le había librado de la muerte, pero el futuro le reservaba todavía un servicio mejor que él no sabía en ese momento ya que vendría el día cuando no solo testificaría de Dios en presencia de Acab, sino que derrotaría y deshacería las huestes reunidas de Baal. Y al menos, hasta cierto punto, llevaría de nuevo a la nación descarriada al Dios de sus padres. Pero la obra para semejante victoria no estaba lista. Y Elías tampoco estaba listo. ¿Tú estás listo o necesitas el arroyo de querer? Se dan cuenta que el evangelio es profundamente espiritual. Todos estos conceptos se han perdido. El profeta necesitaba más instrucción en secreto si es que había de estar capacitado para hablar de nuevo en público para Dios, para la gloria de Dios. El hombre que Dios usa, querida iglesia, ha de mantenerse sumiso. Tiene que experimentar severa disciplina para que la carne sea mortificada debidamente y esté en su punto. El profeta había de pasar tres años de soledad. ¡Qué humillante! Para un hombre histriónico como seguramente era Elías, lleno de celo de Dios y con ganas de hablar, era una humillación, una humillación grande. Cuán poco digno de confianza es el hombre que es incapaz de sostenerse en el lugar de honor. Que pronto aparece en la superficie el yo. Y el instrumento está presto a creerse algo más que un mero instrumento en las manos del Señor. Cuán tristemente fácil es hacer del servicio que Dios nos confía el pedestal en el que nos, en el que nos exhibimos a nosotros mismos. Sin contar nuestro, los predicadores nuestro sentido de, 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 de supervivencia, queremos nunca estar mal con nadie, no queremos tener enemigos. Para lograr vencer tanto orgullo y tantos miedos humanos, hay que conocer a Dios y hay que conocerlo personalmente. Y no me refiero a la salvación, me refiero a procesos grandes que Dios nos ha de someter. Su seminario es terrible porque Dios no comparte su gloria con nadie y por lo tanto esconde, esconde a aquellos que Él va a usar. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El seminario de Dios busca mostrarnos algo sencillo, pero difícil de aprender. Dios quería mostrárselo a Elías en estos tres años que comenzarían ahora. Le quería mostrar básicamente dos cosas, y se las puedo decir con cierta propiedad, muy lejos de Elías, sí, pero sí he aprendido. Sé, sé lo que es estar solamente sujeto al Señor. ¿Y sabes lo que uno aprende básicamente? Que no somos nada sin Cristo. Y lo segundo, nos damos, Dios nos da la estatura espiritual de creer y decir fielmente, sea hecha la voluntad de Dios. Sea hecho como Dios quiera que se haga y no como yo quiero que se haga. Todo siervo que Dios se digna usar ha de pasar por la experiencia de la prueba de Kerib antes de estar realmente preparado para el triunfo del Carmelo. Este es un principio invariable en los caminos del Señor. Elías en el Monte Carmelo, Dios le hace descender fuego. Pero si quieres estar en el Monte Carmelo, primero tienes que estar en el arroyo de Kerib. Hermanos, esto es invariable, siempre ha sido así. Por eso las iglesias están llenas de mundano y por eso no hay unción en los púlpitos, porque los maestros, los pastores no quieren pasar por querido. Se las creen saber todas, tienen palabra para todo, pero no tienen profundidad porque no saben lo que es sufrir en la cruz. José sufrió la indignidad de la cisterna y la prisión antes de llegar a ser el gobernador de todo Egipto, inferior solo al rey. Moisés pasó la tercera parte de su larga vida en el desierto. Antes de ser el caudillo que Dios usaría para libertar a Israel de Egipto. David tuvo que aprender de la suficiencia del poder de Dios en la labranza antes de ir y matar a Goliat en presencia del ejército de Israel con una onda y unas piedras. Este fue también el caso de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Pasó 30 años de retiro y silencio antes de comenzar un breve ministerio público. Su, su máximo embajador, Pablo, antes de convertirse en el apóstol de los gentiles, Tuvo que estar 14 años en Arabia aprendiendo. Dios tenga misericordia de la iglesia. A lo, mejor, a lo mejor por eso no hay hombres hoy. ¿Cuántas iglesias presentan al ministerio a hombres que tienen unos años en la iglesia? No, no los probaron los pastores en diversos cargos para ver de qué estaban hechos ni siquiera le apuraron por ser eh, egoístas con la obra del Señor y no quiero que con eso ustedes ofrenden, porque Dios sostiene su iglesia. Pero son cosas que los pastores deben mirar. Hombres que no fueron capaces de ganar la bendición de casarse en el Señor, llegaron llenos de mentira al matrimonio. Hombres carnales, llevados a su idea, y que los pastores en pro de que la iglesia siga creciendo, trata de usarlos para que ojalá aprendan. Y les apuramos y la madura, la fruta no madura, porque no pasan por querido. Va peor, de repente tienen sus títulos y les va bien en la vida y no saben lo que es la pobreza y no saben lo que es la aflicción. No tienen nada de Dios, solo intelectualismo. El Señor levante hombres que oren para que Dios cierre los cielos. Levante mujeres, hermanas. Ora para que Dios haga algo con tu hombre, con tu esposo, con tu nieto, con tu hijo. Es que yo no quiero que vaya a querer, yo no quiero que pase tanta aflicción. Lo necesita. Lo necesita. Y tú también lo necesitas. No puedes ver la gloria de Dios si no pasas por la aflicción. Es imposible. Dios derrame su gracia en esta mañana. Dios bendiga a todos los que nos ven. ¿Por qué Dios le ordena, apártate y escóndete a tercero. Otro ángulo es contemplar esta orden apártate y escóndete. ¿No era esto una prueba real y severa de la sumisión del profeta a la voluntad divina? Decimos severa porque para un hombre impetuoso como él, esta demanda era mucho más rigurosa que su comparecencia ante acá. Para él... Para el de celosa disposición sería más duro que por tres, pasar tres años en reclusión inactiva que estar ocupado en el servicio público. Si, quieres, si, si querida iglesia, para saber mandar hay que saber obedecer primero. Elías había de aprender personalmente a rendir obediencia al Señor antes de estar calificado para mandar a otros en su nombre. Dios nos ayude. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos dé gracia. El Señor derrame su amor ahora y nos dé la humildad, hermanos, nos dé hombres, hombres de Dios que puedan eh, pasar este proceso, pasar esta soledad tan grande. Consideremos ahora con más detalle el lugar particular que el Señor seleccionó para que habitara su siervo, el arroyo de Querid. Primero era un arroyo, no era un río, un arroyo que podía secarse en cualquier momento. Que la Iglesia, Dios rara vez pone a sus siervos o incluso a su pueblo en medio del lujo y la abundancia. El estar repleto de las cosas de este mundo, demasiadas veces significa alejarse de los afectos del Señor Jesucristo. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, Dice la palabra del Señor. Dios ha establecido que frecuentemente nuestros corazones sean puestos a prueba, por regla general, la manera en que son enfrentadas las pérdidas temporales pone de manifiesto la diferencia entre el cristiano real y el cristiano que es en verdad un hombre mundano. Este último, cuando pierde eh, su posición o su estatus, pasa algo porque la vida es frágil. Y si somos de Cristo, Dios va a hacer algo. Una enfermedad, la pérdida del trabajo la enfermedad de un miembro de la familia algo va a pasar si soy de Cristo algo va a pasar siempre fue así nunca fue de otra manera pero el mundano cuando esto ocurre vienen los regreses por ejemplo financieros en muchos casos incluso se, se suicida ¿por qué? porque su todo se ha perdido y no le queda nada por lo que vivir. Como contraste, el creyente verdadero, aunque sea sacudido con severidad y esté profundamente deprimido por un tiempo, recuperará el equilibrio, se estabilizará y dirá, Dios es mi porción y nada me faltará. Muchas veces... En lugar de un río, porque Dios lo mandó a un humilde arroyo. Muchas veces, en lugar de un río, Dios nos da un arroyo que hoy brota y mañana quizás esté seco. Trabajo con lo justo, un sueldo con lo justo. ¿Por qué lo hace así? Para enseñarnos a no descansar en las bendiciones que Dios nos da. Sino descansar en el dador de esas bendiciones. Mira, no, no nos pase como Jesurún. Pero engordó Jesurún y tiró cosas. Deuteronomio 32.15 Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó a, al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. A veces creemos que se nos trata duramente porque Dios nos da un arroyo en lugar de un río pero ello es porque conocemos tan poco nuestros propios corazones Dios ama demasiado los suyos para dejar cuchillos peligrosos en manos de niños si Dios solo te da un arroyo es porque te hace bien aunque sea una gotera Hablamos del sustento del profeta, ¿cierto? Hablamos del sustento nuestro hoy. Y le dice en el versículo 4, beberás del arroyo. Y aquí la gran frase extraordinaria, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios se ocupa de sustentar a sus hijos. Cualquiera que fueran las consecuencias terribles de la sequía... Elías no perecería. Isaías 33:16 dice, esta habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Hermanos, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Sin duda, el profeta podía haber preferido muchos otros escondites. Se le ordena ir a querir y hemos visto que Dios está probando su carácter, su obediencia y él obedece. Él debe obedecer si quería recibir el suministro divino, si quería ser sustentado. Dios había comprometido a proveerle todo el tiempo que permaneciera allí. Hablamos de tres años. Él no sabía que serían tres años. Tres años es mucho tiempo. Qué importante es, por lo tanto, la pregunta, y se la hago a ustedes, mis hermanos y hermanas, ¿estoy en el lugar donde Dios por su palabra o por su providencia me ha asignado? Si es así, de seguro Dios suplirá todas tus necesidades, de seguro. ¿Recuerdas al hijo menor, al, al hijo pródigo? Devuelve la espalda a su padre y se va a un país lejano, entonces sufriré necesidad si no estoy en el lugar que Dios tiene, que Dios quiere tenerme. Nosotros somos una iglesia que acoge, hermanos, de, porque hay un fenómeno social que está pasando en Chile. Creo que la palabra ha sido clara en esta mañana, ¿cierto? No hay donde congregarse. Una frase que yo he escuchado muchas veces. Permita al Señor hacer de este lugar el arroyo de querer. Y haya pan y carne, aunque sea lo mínimo. Amén. Y podamos sustentarnos en este tiempo tan, de tanta angustia. Si Dios quiere tenerte en esta pequeña iglesia, sé fiel. Sométete al Evangelio persevera. El Señor bendiga a su iglesia. ¿Estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos? ¿Cuántos hombres de Dios ha, ha habido que han trabajado en alguna esfera humilde y difícil, solamente con el rocío del espíritu? Y que cuando recibieron una invitación de trabajar en un lugar que parecía ofrecer más amplio campo, mejor paga, se dieron la tentación, tomaron el trabajo, entristecieron al Espíritu y vieron terminada su utilidad en el reino de Dios. Querida Iglesia, miremos el Padre nuestro. Sea hecha tu voluntad, está antes de el pan nuestro de cada día, dánoslo. Dios haga su voluntad en nosotros, amén Permita a Dios que nuestra salud espiritual esté en primer lugar Y no nuestra salud financiera Amén El Señor bendiga su palabra De la manera que Israel antiguamente tenía que seguir la nube Para obtener la diaria provisión de maná ¿Recuerdan ustedes? Seguir la nube, todos los días que haya maná. La orden era no guardar, tenía que esperar. Así también nosotros debemos estar en el lugar ordenado por Dios para que nuestra alma sea regada y nuestra vida espiritual prosperada. Miremos los instrumentos que Dios seleccionó para administrar las necesidades corporales de su siervo. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. La verdad, la historia de Elías es extraordinaria, hermanos. Concuerda con tantas enseñanzas de la palabra de Dios. Miren, primero, Dios le ordena que los cuervos lo alimentaran. ¿Con qué enseñanza concuerda esto? La soberanía de Dios es la elección que Dios hace de sus hombres. Su supremacía en el poder para llevarla a cabo. Hermanos, Dios es ley en sí mismo. Nadie puede ir contra Él. El Salmo 135 dice, sí, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios hace como Él quiere y siempre buscando nuestro bien, porque no para que no seamos consumidos por nuestra necedad antes de llegar a casa hacia donde él nos lleva prohibió a su pueblo que comiesen cuervos Mira, la soberanía de Dios Dios le ordena la ley que no comieran cuervos clasificándolos entre los inmundos es más, tenían que tenerlos como abominación Levítico, Deuteronomio lo dice con todo, hizo uso de ellos para llevar comida a su siervo ¿Qué diferentes de los nuestros son los caminos de Dios? Empleó a la propia hija de Faraón para socorrer al pequeño Moisés. Balaán, el falso profeta, pronuncia una de las profecías más notables a favor de la nación. Porque Dios intervino. Usó la quijada de un ano por mano de Sansón para herir a los filisteos. Usó una onda y una piedra para vencer a un gigante. Y a Elías le dice, he mandado a los cuervos. He mandado a los cuervos que te den de allí de comer. ¡Oh, qué grande es nuestro Dios! Las aves del cielo. Los peces del mar. Las bestias salvajes del campo, aún los mismos vientos, las olas le obedecen. Y es para el bien de nosotros, su iglesia. Mira lo que dice Isaías 43, 16 al 20: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Y mira lo que dice el 20, hablando de los cuervos. Las fieras del campo me honrarán los chacales y los pollos de la avestruz. ¿Por qué? Porque por daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo y para que también beban los cuervos, le agregué yo. El Señor hizo que las aves de presa que vivían de la carroña alimentaran al profeta Querida Iglesia, admiremos la sabiduría y el gran poder de Dios. Las comidas que eran traídas a Elías en la mañana y en la tarde, eran traídas en parte de manera natural y también, por cierto, de manera sobrenatural. En el arroyo había agua para que pudieran tomarla fácilmente las aves. Acuérdense que Dios lo mandó a esconderse en el arroyo de Kerib, porque Acab lo buscó por toda la nación y por fuera de la nación para matar al profeta. Dios no obrará milagros para, que, para evitar nuestro trabajo, lo que, le haría, lo que nos haría a nosotros negligentes, perezosos. Él no, eh, eh, él no hace eso, no hace un milagro para que nosotros seamos perezosos. En este caso, hablamos de una sequía y el desierto, en el desierto no había comida, literalmente. ¿Cómo había de conseguir comida de Elías? Dios supe, suple la comida de Elías de modo milagroso. Le dice, he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Si hubieran sido usados seres humanos para llevarle comida, podían haber divulgado su escondrijo. Si un perro o algún otro animal doméstico hubiera ido, cada mañana y cada tarde la gente podía haber visto los viajes regulares de esos animales llevando comida, sentir curiosidad, investigar y encontrar al profeta. Pero los pájaros que llevaban carne, los pájaros carroñenos, cortaban la carne de la carroña, la llevaban al desierto, no levantaban ninguna sospecha. Porque alguien súper observador llevando, mirando a los cuervos llevar eh, la, el alimento podía pensar, bueno, lo llevará a, a sus polluelos, a sus crías. ¿Ven cuán cuidadoso es Dios para con su pueblo, hermanos? ¿Qué prudentes son los planes que hace Él para Él mismo? Él sabe qué es lo que pondrá peligro a tu seguridad. Y provee de acuerdo a ello Allí En su humilde retiro El Señor cuidaría a su siervo Mientras estuviera escondido De la vista general Y le alimentaría diariamente Por su poder milagroso No obstante Era una prueba real De las federías Dios bendiga a su iglesia ¿Quién ha oído jamás Que fueran empleadas tales instrumentos? las aves de presa llevando comida en tiempo de hambre, ¿podía confiar Elías en los cuervos? ¿No era mucho más, pro, más probable que devoraran la comida en vez de llevarla al profeta? Pero la confianza de Elías no descansaba en las aves, sino en la palabra cierta del que, puede, del que no puede mentir. Sí, él le dijo, yo he mandado a los cuervos, el corazón de Elías descansaba en el Creador, no en la criatura, en el Señor mismo, no en el instrumento. Qué bienaventurado es el ser elevado por encima de las circunstancias y tener fe en el cuidado que Dios promete en su palabra. Dios bendiga a su iglesia. Los cuervos llevando la carne de la carroña y iban a tomar... Porque la parte natural de esto es que los cuervos iban a tomar agua al arroyo de Kerip. Aguas tranquilas, bajaban lentamente. Ellos podían dejar la carne ahí o dejar el alimento que llevaban y, y beber y sobrevivir. Lo grande de Elías es que, mira lo que dice el 5, el 6 y el 7 para terminar. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Krib, que está frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Krib no brotaría para siempre. No hermano, ni siquiera para el profeta. El mismo Elías había de sentir lo terrible del azote que él mismo había anunciado. No hay manera de escapar de la aflicción mientras estamos aquí. No podemos escapar de la aflicción. El Señor no dijo que muchas son las aflicciones del justo. El Señor dijo eso. Pero de todas ellas le librará el Señor. Dios bendiga su palabra. ¿Por qué Dios nos da aflicciones? Una de las razones principales es sacar la mirada de nosotros mismos, sacar la mirada de las cosas de aquí abajo, de nuestros propios corazones y hacer que pongamos nuestros afectos en las cosas de arriba. Se secó el arroyo. Pensemos en este proceso. El agua disminuyó gradualmente hasta que pronto no había más que un goteo y más que... Y más tarde cesó por completo. ¿Qué pasaría con Elías? Se llenó paulatinamente de ansia, de melancolía. Dijo, ¿qué haré? ¿Debo permanecer aquí y perecer? ¿Me ha olvidado Dios? De un mal paso. A fin de cuentas, debía haber venido aquí. ¿Debía haber obedecido? Todo dependía de lo firmemente que su fe siguiera ejercitándose si su fe estaba en acción admiró la bondad de Dios al hacer que el suministro del agua durara tanto tiempo hay un dicho mundano que puede que algo eh, concuerde con, con el día nosotros decimos este dicho mundano dice que hay que ver el vaso medio lleno porque la gente siempre lo ve medio vacío. El agua, un vaso con agua hasta la mitad del agua. Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos medio lleno, lo vemos medio vacío. Elías, la Biblia no hace ninguna referencia a que él se quejara. Significa que él adoró a Dios. Él se dio cuenta que el agua paulatinamente iba descendiendo, eran gotitas, y ahí cuando se terminó, yo me tengo que mover por la palabra. El Dios que me ha, me ha sostenido tres años y, a, y al final ya no quedó nada, Él me seguirá sosteniendo. Si el Señor me ha sostenido hasta aquí, Él me seguirá sosteniendo. ¿Para qué voy a llorar? Dice Elías, ¿para qué voy a... No hay que llorar, dice una alabanza antigua. En Cristo hay consuelo. Dios no aumente la fe. Y nos ayude, hermanos, en la aflicción. La fe ha de ser probada y desarrollada. El siervo de Dios no puede dormirse, sino que ha de pasar de clase en clase en la escuela del Señor. Y después de haber aprendido, por la gracia de Dios, las difíciles lecciones, de a una, de a una, ha de avanzar y dominar otras todavía más difíciles. Quizá alguno de ustedes, mis hermanos y hermanas, ha de enfrentarse con el arroyo cada vez más seco de la popularidad, el arroyo cada vez más seco de la salud, que se desvanece, de los negocios que disminuyen, de alguna amistad que se marchita. Querida Iglesia, un arroyo que se seca es un verdadero problema. ¿Por qué permite Dios que se seque el arroyo? Para enseñarnos a confiar en Él. Y no en nuestros propios dones. Por regla general, Él no provee a su pueblo por mucho tiempo de la misma manera. Y por los mismos medios. No sea que confiemos en esto y esperemos recibir ayuda de los mismos. Tarde o temprano, Dios muestra... ¿Cuánto dependemos de Él aún para recibir las provisiones diarias? Tarde o temprano Dios nos probará. Pero el corazón del profeta había de ser puesto a prueba para ver si su confianza estaba en querid o en el Dios viviente. Así es Dios en su trato con nosotros. ¿Cuán a menudo creemos que confiamos en Dios, eh? en realidad Descans descansamos en circunstancias cómodas y cuando esas circunstancias cómodas a las cuales estamos habituados se vuelven incómodas tenemos fe tenemos fe Dios nos aumenta la fe si somos de Cristo y tenemos una confianza excesiva, por ejemplo, en nuestro trabajo. Dios va a ver ese trabajo como un enemigo de Él y lo va a pulverizar. Si somos de Cristo y nuestra mirada está en mi familia, tengo una, 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 una idolatría por mi familia. Tengo una hermosa familia, mi familia. Todo se puede derrumbar, pero y Dios ve que mi familia lo reemplaza a Él. Él va a tomar los medios para que mi mirada no esté en mi familia. Pulveriz pulverizará, destruirá cualquier cosa que aleje nuestra mirada de Cristo. Y esos procesos que los viviremos hasta el día que lleguemos al hogar, todo cristiano lo vivirá. Dios nos aumente la fe. Dios nos aumente la fe. Y nos ayude el Señor, porque la aflicción va a ser el gran aliado de Dios para nuestro, formar nuestro carácter y afianzar nuestra fe el Señor bendiga a su iglesia y Dios llene de su gracia nuestros corazones. Y la próxima vez que me toque vamos a ver a Elías llegando a Sarepta de Sidón. Dios bendiga a su iglesia grandemente. Y el camino de Elías sea nuestro camino también, hasta que veamos la gloria de Dios.